0: Café Belgrado.
1: Casa Fox. Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, podcast urgentíssimo, podcast veloz, porque na tarde desse dia 13 de janeiro de 2021, uma das trocas mais impactantes dos últimos tempos aconteceu. Estamos gravando um. Menos de uma hora depois, ou pouco mais de uma hora depois, do anúncio dessa troca. James Harden não é mais jogador do Houston Rockets. Essa troca se encaminhava, é verdade, mas o jeito que ela foi, as peças envolvidas, o tamanho da troca... Lucas, tudo bem? Te pegou tumultuada essa troca? Olá, Guilherme. Olá,
0: amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, foi a troca... Que quando se começou a especular, né? O, o Nets está muito interessado em James Harden, o Harden quer jogar no Nets. Foi quando a gente fez podcast sobre isso, inclusive, né? Era a troca que se imaginava. Muitas escolhas de draft. Caris Laver, se falava na época no Spencer de Noir, e agora ele tá machucado, e enfim, acho que não mudava tanto assim para o que o Rocket está de olho. E aí as outras peças que o Nets tinha para oferecer com algum valor: Tower Prince, Jarrett Allen. Isso foi o pacote que o Nets mandou, né? Foram quatro escolhas futuras de primeira rodada. Na verdade, três saem do Nets e mais quatro pick swaps, Guilherme. Que aí o nosso amigo ouvinte já está acostumado a ouvir falar de pick swap por conta da troca do Anthony Davis e por conta da troca do Paul George. É, já que são... é uma pick que não é, na verdade, né? É o direito que o Houston tem de trocar a sua própria escolha daquele ano pela escolha do Brooklyn Nets, só que aí no caso seria uma troca, né? O, o Nets ficaria com a escolha do Houston, o Houston ficaria com o Nets, caso seja interessante para o Houston, né? Então o que hoje se projeta aqui para frente as escolhas do Nets sejam menos interessantes que a do Houston, né, então o que é certo que o Houston recebe do Nets são três escolhas de primeira rodada e recebeu esses outros direitos por outros jogadores, Guilherme, já seria uma troca bombástica, já seria uma troca gigante, já seria a troca de um dos principais jogadores da NBA, tem pegado ao NBA primeiro time nos últimos mil anos, é, e já seria uma super troca, mas o que aconteceu, Guilherme, o que se acontece na NBA atual, né, a galera fica sabendo e todo mundo quer ir pro rolê, Guilherme. Então, outros <risos> times vieram e participaram dessa troca, dando essa troca um status aí ainda mais elevado, ainda mais high profile, porque alguns desses jogadores citados foram parar no Cleveland Cavaliers, outro jogador citado foi parar no Brooklyn, desculpa, no Indiana Pacers, e aí o Houston recebe outros assets também desses outros times. Vamos começar pelo mais simples, Guilherme, vamos começar... Por quem deu menos ou recebeu menos, até chegar então no Brooklyn Nets
1: no final? Ok, então você que é torcedor do Brooklyn Nets ou do Houston Rockets, é, o, a troca do Harden vai ficar pro final. Você vai ter que ouvir esse podcast inteiro. Não, a pra... troca do Harden é toda, Guilherme. Tudo aqui é a troca do Harden. Ok, o, falar de James Harden vai ficar pro final, mas esse podcast vai ser muito longo. Você já viu aí? Então tudo bem, Lucas. Vamos lá começar pelo por onde você, você quer que clive no por essa. Eu até vou falar pro pessoal, né? No momento da, que a troca aconteceu, eu tava no banho do meu filho e o Lucas me ligou, para é, pra avisar que havia acontecido, pra gente gravar um podcast, que aqui é compromisso, né, Lucas? Aqui é, é um compromisso constante aí. E, do jeito que tá, que eu vi, assim que vi, liguei o computador, eu liguei a live, o Lucas já tava apto, né? Um homem muito apto, muito veloz. Então, eu não sei muito bem a troca ainda, eu vi só um tweet e depois ele me mostrou um outro tweet. É, então, eu tô um pouco confuso ainda, preciso que você me guie aqui por essa jornada que foi essa troca louca. Bom, então, passo a passo, Guilherme, de pedacinho em pedacinho para ficar passo mais fácil. Passo a passo... É,
0: de onde vem essa música? Você é só falou essa. passo a passo aleatoriamente. É Tom Zé, Tom Zé. Ok, vamos começar pelo Pacers, que é bem simples o que o Pacers fez. O Pacers tinha a fome, né? Qual era a fome do Pacers? Trocar Vitor Oladipo. Faz tempo que eles querem trocar o Vitor Oladipo, o, And... o Oladipo parece que faz tempo que queria sair, que ele, segundo o consta, ele ficava pedindo durante os jogos da temporada passada Ô, oh, ou, oh, vê lá se os caras não me querem, velho, cai pro teu time aí. <risos> essa <história> é <risos> Dá o um estoque lá, meu amigo. E aí, o Pacers, então, junta essa fome de trocar o Oladipo pela vontade de comer, né? Qual era a vontade de comer? Pegar um jogador jovem e que você coloque ali na, com contrato assinado por mais um tempo, né? Quando o Ladipo é expirante e coloque ali junto com o elenco jovem e talentoso que o Pacers já tem, né? Então o Pacers troca o Vitor Ladipo para o Houston e o Houston, em vez de, é, de ficar com o Ladipo. Oh, o Houston estava recebendo uma das peças do James Harden, da troca James Harden, que era o Carlos Laver, vai então para o Indiana Pacers, né? Uhum. E aí o que é mais doideira disso, Guilherme? Que o Rockets fala, ó, oh, eu sei que você vai ter que pagar um salário a mais, aí, então toma aqui uma second. De, de, pra comprovar nossa amizade, né? Então o Pacers recebe uma second e o Caris Lever e troca o Vitor Oladipo, que começou bem a temporada, é bom que se diga, vinha jogando, vinha sendo bem profissional, né? Não jogava todos os jogos porque era uma contusão com, complicada que ainda tá voltando, mas vinha atuando sempre. E agora o, o Nets, desculpa, o Pacers tem em seu elenco Kyris Lever jogador mais jovem, que também passou por algumas contusões na carreira, mas que já tem contrato assinado por mais algumas temporadas. É um jogador que vai dar muita qualidade. Pode vir do banco, né? Não tem aquele status de franchise player que o Oladipo já teve no Indiana, né? Então, é mais ou menos um, um, uma carta nova, né? uma página nova ali o coach Borges, né, Guilherme? Que tá por lá fazendo um bom trabalho. Acho que o Pacers é o time que é mais simples de vislumbrar o que, que eles pensaram ao entrar nesse rolo, né? Olha, tô aqui com o Oladipo, preciso trocar e... Ou então vou reassinar por um valor bem alto prefiro trocar para não perder por nada e aí consegue um jogador jovem, dinâmico e que é capaz de fazer coisas intensas, né? O Carlos Laveiro fez uma bolha muito boa pelo, pelo Brooklyn Nets e vinha jogando vindo do banco muito bem nessa temporada também, né Guilherme?
1: O tipo de jogador que ele é não é tão diferente do que o Pacers espera pro Oladipo já assim, é mais ou menos uma função similar do ponto de vista, pelo menos ofensivo claro que o Oladipo defensivamente é um é considerado um dos, dos ótimos defensores de perímetro da NBA mas acho que o, que o Levé, ofensivamente, ele dá uma dinâmica bem interessante. eu Acho que ele até é, tem um aproveitamento de três que evoluiu nos últimos anos. É uma questão que a gente estava acompanhando, né, do desenvolvimento dele. É, vamos ver. Gosto, a princípio, gosto. Acho que o Pesce tinha que fazer essa troca. tava, tava quicando aí. Sair sem o ladipo com o Levé... Acho que não é uma derrota pro Pacers, é uma derrota do projeto, né, Lucas? Vamos falar a verdade assim, a longo prazo, se você pensar que você trouxe o Oladipo daquele jeito que foi, né, na troca do Paul George, veio junto com o Sabonis, os dois se tornaram all-star, né? Cada um ao seu tempo, mas cada um, é, os dois se tornaram jogadores all-star da NBA. E, agora que chegou o momento de que, Malcolm que tá jogando como espetacular, você ter três superestrelas no seu time, né? Ou grandes estrelas no seu time. Era o um momento de, né? O time estar tá junto, forte. O Miles Turner foi da seleção americana, um ótimo jogador também. TJ Warren jogou a bolha que jogou. Então, o Oladip era parte desse movimento. E ele, preferiu vazar, né, Lucas? Ele não se viu mais ali. É até engraçado, porque o Oladipo é todo identificado com o estado de Indiana, jogou por lá, esperava uma carreira mais interessante dele lá, mas tem as coisas não dão liga, né? Certamente isso, esse negócio dele ficar pedindo pra, pra, ser, pra ir pra esse time é muito estranho, muito estranho. Não faz sentido nem com o perfil, com a imagem que a gente tem do Oladipo como jogador, né? Porque ele enquadra, ele é sempre tão dedicado, as notícias que a gente tem é de alguém assim tão comprometido com as coisas. Então, pensando assim, nesse projeto de Pacers forte, não gosto. Agora, pensando na realidade que nós temos, né? a realidade diante dos nossos, nossos olhos, né? para usar a Maquiavel, a verdade efetiva das coisas, né? Acho que é o que dava. Então, diante da situação, ótimo. Gosto desse, dessa troca aí o Pacers. E assim, quem perdeu o Lever ganhou o Harden. Então, não tem nem por que dizer que não gosto pro Nets, né? É,
0: no caso, Guilherme, o, é interessante o timing, né? nas trocas da NBA, por isso que as pessoas falam o seguinte, se perde, la, se perde valor quando um jogador faz um, um pedido de troca. né? Se a gente for imaginar que o Oladipo na off-season, jamais o, o Pacers conseguiria uma troca por Laverne e uma escolha de segunda rodada pelo Oladipo, na verdade muita gente tratava o Oladipo como um contrato negativo, ou seja, que o Pacers precisaria pagar para se livrar desse contrato, é, você esperou um pouquinho, começo da temporada, primeira chance que teve, consegue sair com um jogador jovem e um bom jogador que os times gostariam de ter na sua equipe, né? Então, acho que o Peixas fez um belíssimo trabalho. para o Houston, especificamente, a parte do Oladipo, é contrato. Não se engane achando que o Houston, olha, eu tô aqui trazendo porque ele tem um star power maior. Não. O contrato do Oladipo acaba agora. Se o Houston quiser perder o Oladipo por nada, tudo bem. O que eles estão fazendo ali é recomeçar, né, é tirar o máximo de dinheiro possível da sua folha então o Carislevé tinha mais alguns anos de contrato, um contrato que não era tão alto como o do Ladipo, mas que, que o Ladipo deve querer na off-season, mas que tava lá garantido já, então pro Houston foi isso aí. Pro Kevin Guilherme, olha só, o Kevin distraidamente entrou nessa, o Kevin tinha uma escolha de primeira rodada, que nem, nem era sua, e ele falou, ó oh, vocês estão querendo a escolha de primeira rodada? Eu tenho aqui, ó. Ficou balançando a escolha de primeira rodada <risos> na face lá, tanto de Houston como do Brooklyn. E o Brooklyn, que estava procurando maneiras aí de trazer mais escolhas, que era o que o Houston queria, ficou babando, né? Foi babando então, e em acordo com o Rockets, passou Jarrett Allen e Taurian Prince. Taurian Prince, não sei se ele tem um super valor pelo contrato que tem, pelo que tem jogado nos últimos anos, mas Jared Allen é um dos melhores jovens pivôs da liga, é, mesmo o Nets não dando tão, tanto valor assim, né? O Nets, desde que o Deandre Jordan chegou por lá, o Nets meio que priorizou o Deandre Jordan é, em detrimento ao Jared Allen, mas ele tem valor na liga, né? Recentemente tinha sido promovido pelo Steve Nash para titular, talvez aí de repente, para ganhar uns likes, né? Para o pessoal lembrar: olha como é belo o Jerry Charlie, olha esse afro dele, olha os tocos que ele dá, e parece que deu certo, né? É, o o, o Kevs mandou uma escolha de primeira rodada por esses dois valores, é, e tá aí. Kevin saiu com o George Allen, mais um pivô para o seu elenco. Já tem Javier McGee, já tem André Drummond. Mas Jared Allen pode ser uma escolha, na verdade, um projeto mais de longo prazo. Taurian Prince, mais um wing Atlético, que na teoria é um 3NZ, né? Tem que meter bola com consistência. O Kevin vinha tendo dificuldades de botar é, time em quadra recentemente. Agora tem mais dois jogadores aí que você olha que, ó, oh, esses caras podem jogar minutos bem relevantes em qualquer time da NBA.
1: Gostou, pro Kevin? Só explica pra mim, então. É, assim, dois pontos, né? Eu achei que você foi um pouco cruel, um torcedor do Rockets, que veio aqui pelos... Os poucos torcedores do Rockets que vieram aqui pra ouvir nossa opinião sobre a troca e imediatamente descartar qualquer possibilidade do Rockets se encantar por Oladipo. Acho que pode acontecer. É um jogador bem apaixonante. E quando tá muito envolvido, acho que é um time que tá com... Tá com sangue no olho, assim, da, da rejeição, né? Acho que muita coisa... Lucas, o Harden chamou o time depois do jogo de ontem e falou... Amigos, vocês todos são muito pebas. Não dá mais pra ficar aqui, <risos> não, não. Não
0: foi nem assim Porque... pra eles, né? Que seria pelo menos uma conversa franca. Ele foi no vizinho e falou... Esses cara, esses caras aqui do meu lado, ó, tudo peba pra caralho. Presta pra nada.
1: Não, parece que ele chamou no vestiário também. Pelo menos circulou essa informação em algum canto aí. Posso estar tá repetindo fake news aí. Eu peço desculpa <risos> se for. Mas então, no mínimo, falou pra, pra público, né? É, com esses caras não dá... E aí veio o John Wall, veio o Bug Causes, né? Que falou, falaram o seguinte: olha, esse desrespeito não é de hoje, o Bug falou, esse desrespeito vem de longe. O John Wall fala: é muito difícil para um time conseguir à frente quando alguém não quer fazer as coisas, né? Porque basquete é coletivo, se alguém não tiver é, muito junto, fica complicado e aí o Christian Wood, Lucas, disse palavras duríssimas, disse assim <risos> isso pode prejudicar um pouquinho a química do time, é Christian Wood é uma madeira cristã, né Lucas, já foi denunciado isso na live é, depois a gente conversa sobre isso então acho que o torcedor do você Rockets... já reparou que
0: toda vez que você fala depois a gente conversa sobre isso a gente jamais toca nesse assunto?
1: É o, é o na volta a gente compra, Lucas. Versão okay. podcast. Esse, depois a gente conversa sobre isso. Então, acho que a torcida do Rockets que veio ouvir esse podcast está muito machucada pela Superestrela, que certamente eles arrumaram briga para defender. Se a galera do Twitter, a galera do WhatsApp, dos grupos, tem amigos conversando A gente conversa chega já, basket, já no Rio. Certamente. Não, o Kevs raramente Não, mas você tem seu momento.
0: O Kevs raramente tem seu momento e agora é a hora do Kevs, Guilherme. Quando chegar no Rio, você defender do, do, o Oladipo. da galera que chegou. Você vai falar. Só chegou o Ladipo lá, ser. velho. Você vai falar só dele lá. É. O resto é escolha. Ah, você
1: falou assim, não, o Oladipo é só troca, não se importa com isso. Então você vai deixar eu falar dele depois. Vou falar, falar, vou falar do Kevin. então. Vou liberar. Agora é hora do Kevs então, tá. brilhar, Guilherme. Sexland. Tô confuso, primeiro, né? O, o, como é que foi? Me fala aí o que o... Escolha que que é, de primeira rodada que do Bucks,
0: deu. de 2022, certo? Ou seja, uma escolha... 28, 29. Provavelmente 30, né? Que o Bucks sempre é o melhor campanha, mas tudo bem. Vamos pensar de 28 <risos> pra frente. Vai que o Brooklyn fica tão bom, né? Que fica com, com a 29 lá, o Bucks. Uma escolha Isso. que se o Yannis estiver inteiro, não vai ser muito vai ser atraente. Alto. E em troca, recebeu Jared Allen e o Tarion Prince.
1: O Dante exxon também tá nessa troca? Dante... E se livrou do Dante Exxon, verdade. Isso. Então, é pegaram o Jared Allen parecido com o preço que eles pegaram o Drummond, né? O Drummond não foi muito mais caro que isso também. Ó, é... oh, eu, eu acho que o Kev está num grande momento de expectativa, o Sexton começou jogando bem a temporada, o time tem, André Drummond, um contrato importante e um jogador importante, eu acho, um jogador relevante, que tem entregado meu, Lucas, eu não sei muito bem o que, é que eles estão querendo, né? Com o Jared Allen. Adoro o Jared Allen. Será que é se livrar do Drummond?
0: Será que foi pra isso? Então, então o Drummond tem uma... É, agora acabou, né? Play option. Ele, ele tinha play option, ele quis a play option. Agora é o último ano de contrato Imagino que seja assim. E o Jared Allen tá perto também do, do de receber o seu payday, né? Então são os dois jogadores que o Kevin pegou bem barato, digamos assim, para ter no elenco. Mas para manter esses caras no elenco, vai ter que abrir o bolso numa posição que nem sempre os times procuram jogadores caros, né? Então o Allen e Andrew Drummond vão aí receber ofertas salariais do Kevin ou de outros times na próxima offseason. São jogadores aí que o Kevin vai ter que arcar com. com o sucesso ou não deles, acho que é mais uma opção Guilherme, é mais um jogador que você vê e pensa, poxa, se esse aqui for meu center pelos próximos anos, eu tô seguro nessa posição é um cara mais um jogador com viés defensivo, o Kevin tem priorizado isso, não é à toa que o time tem atuado muito bem defensivamente depois de ter sido a pior defesa nos últimos anos agora tem jogado bem defensivamente, uma das melhores defesas Desse começo de temporada, estatisticamente. É, e aí traz mais um jogador com esse viés também. Acho que é um bom move do Cleveland Cavaliers. Não é longe, assim, de ser um, um super achado, digamos assim, né? Pode até o Jared Allen vir se tornar um All-Star lá pelo Cleveland no futuro, pode. Mas não é assim como se fosse um... um uma troca que certamente fez muito, vai fazer muito sucesso e ter um impacto imediato nesse time do Cleveland, né? Acho que as pessoas se empolgam porque assim, quando você tá saindo uma escolha de primeira rodada que não é, que não é boa, não, não tende a ser boa, você acha que tá abrindo mão de nada, né? Mas mesmo as coisas que você é, recebe, jogadores nesse caso, como eu falei agora, como o Jared Allen ou o Tarimel Prince, eles tem um custo que, que nem que seja assim o espaço na folha, esse custo existe. né? Então o Jared Allen vai ter seu contrato de rookie acabando agora, vai ter que renovar um contrato e deve ser um valor relevante. Então assim, o Cleveland não perde jogadores nessa troca, o Asset que perde não é... não vai fazer tanta falta pra, pra franquia, que deve ter a sua própria escolha bem mais alta do que a do Bucks em 2022 ainda. e Mas assim, traz jogadores que você pode colocar para jogar, né? A gente fala sempre isso como é importante você ter NBA players né, no seu elenco, jogadores que jogam em qualquer franquia, e esses dois jogadores poderiam fazer parte de rotação de basicamente qualquer time da NBA, então acho que essa é a lógica do Cleveland por trás desse negócio né? ter jogadores de qualidade no seu elenco mesmo que as coisas não estejam claras nesse momento como é que vai ser a formatação do meu elenco nos anos vindouros pelo menos eu tenho aqui caminhos, alternativas para onde ir, e eu não
1: tô pagando tanto assim para ter essas alternativas só é barato, né? Você tá... Ele ficou de butuca ali, né, Lucas? Aproveitou a oportunidade de uma troca que. Quando tem uma troca grande, sempre tem alguma coisa que sai meio barata pra alguém, né? Acho que foi o que eles fizeram. Pegar uma escolha que não vale nada por um jogador sólido, que a gente gosta. Aliás, que a gente acha melhor, pelo menos eu acho, melhor do que o Adrian Jordan, que entrou nesse pacote aí um pouco pela amizade. Um pouco não, totalmente pela amizade com o Kevin Durant e o Kyrie Irving naquele acordo. Em um outro momento da carreira, né, com uma, um crescimento muito bom. Acho muito triste, assim, eu entendo que tudo que o Nets fez até agora e tinha que fazer mesmo, porque é a hora que você tá reunindo, né? Você tá reunindo aí potências dessas. Mas o George Allen, ele entrou no bonde da história aí, né? Ele foi atropelado, assim como o Atkinson também, que fazia um belo trabalho. O, o George Allen me lembra muito o Atkinson, né, Lucas? Porque era aquele modelo de jogo defesa-zona, com proteção de aro. Ele era, ele simbolizava um pouco aquele modelo de time, que não tinha muito talento, muitas estrelas, melhor dizendo, mas conseguia jogar bem, mostrava um futuro, né? For, foram por peças como ele, como o Russell, como o Carlos Lavert, como o Joe Harris, que hoje o Nets está onde está. Porque as pessoas olhavam para o Nets e falavam: agora esse time tem cultura. Agora esse time pode atrair estrelas. É aí o que eles fizeram com a cultura, implodiram. O que eles fizeram com os jovens que estavam lá, trocaram todos, Só deixaram o Joe Harris para matar a bola de três. E agora tem um time que não tem muita cultura, mas tem as melhores jogadores, boa parte dos melhores jogadores desse século, pelo menos, ao seu redor.
0: É que talvez quando eu gente falando, ah, agora dá pra ir porque a cultura é boa, talvez fosse as cores da, da roupa, que são muito belas lá no Brooklyn Nets, <risos> talvez o, os lanches que tem naquela arena maravilhosa, né? E tem um elevador, né? O Fábio Malavaz já foi lá, tu contou aqui no Café Belgrado, com uma experiência de ver um jogo no Barclays Center, ele ficou muito encantado que tem elevador no estacionamento, se eu não me engano. Então você estaciona o carro e de repente você tá dirigindo em cima do teto do, do, do ginásio, você que tá é uma fácil. coisa... Você é uma tá que é coisa dinazios... que poucos. o é
1: roupa? Não
0: é time? É isso? <risos> Guilherme, tem gente que acha o Knicks ainda o, o grande time de Nova York, né? Então, em respeito A tabela a... diz
1: isso. Hoje a, a tabela, tabela diz... diz isso. Ok.
0: Uhum. É, então, Guilherme, estamos chegando agora no Houston e você vai poder falar de Oladipo. Mas deixa eu só. Primeiro, tirar, fazer aqui um, uma artroscopia nesse joelho, no, no que eu comentei, né? Só fazer uma limpeza aqui no meu comentário sobre o Ladipo, né? É mais, mais uma dessas apostas que o Houston fez, como, por exemplo, do John Wall e do Demarcus Collins, né? Não necessariamente o Houston vê como jogadores é, fundamentais pro futuro do time, mas é que não deu certo, eu limpo aqui... Tiro da frente e vou para outro caminho. Porque o foco aqui do Houston... E acho que começa a ficar claro quando eles trocam o Robert Covington né? O foco aqui do Houston é... Recalchutar, né? Buscar aí um... um, um outro plano de, de, de franquia daqui para frente, né? E não é necessariamente pensar em, em competir agora. Acho que o Houston com essa troca... É, não fica... Tão longe do que... Do que tem jogado nessa temporada. Não, não quer dizer que vai... Não tô comparando com o Houston das outras temporadas, porque seria até injusto, né? O Wilson desse ano tá tomando 30 pontos do Lakers todo jogo no primeiro quarto, né? no primeiro e tempo. E o, já o tá...
1: Lebron tá fazendo co...
0: sexta e virando as sexta costas. Sexta de viu? costa, velho. Tá arremessando já pra trás. Ah, né? não. Tá coisa isso, isso aí horrível. já
1: é. Isso aí já é provocação barata. O não? Houston isso aí conseguiu
0: é... tirar do Lebron um monte. Um monte de fair play, né? Nenhum time da franquia da NB tinha conseguido isso até agora, né? Cara,
1: o Lebron deve ter o muito Houston... ódio do Houston.
0: <risos> o Houston conseguiu ser tão peba que o Lebron parou de respeitar, né? E o Lebron é um dos caras que mais respeita o jogo, né? Ele tá fazendo sexto é. e fazendo a dança antes da bola cair, né? Ficou lembrando o Nick Young, Guilherme. Inclusive, com a camisa do Lakers, <risos> a diferença é que a bola do Nick Young não caía, né? Ele só comemorava antecipadamente, que é o jeito certo de comemorar. É... Ah, não. Quando você tem aquela ideia de que as coisas estão dando certo, né? É, então, o Houston, ele faz mais uma, digamos, aposta num jogador que boa parte da NBA já não acredita que ele é capaz de jogar no nível que já jogou, e agora tem esse Big 3 aí que em 2017 seria bastante temido, é, Demarcus Cousins, Oladipo, John Wall mas que tem ocupado aí nessas últimas temporadas o DM de uma maneira, assim, impressionante, né? O, o Cousins, o Wall e o Oladipo perderam muitos, muitos jogos nas últimas temporadas. Então, por isso que a gente não vê esse Houston como um, um time de estrelas nesse momento, né? É... O que, que o Houston recebeu além do Oladipo, né? Recebe o Rodion Cooks, um cara aí que começou... Ah, eu com... não sabia
1: que o que estava na troca também.
0: Ele estava na troca. Ele começou com um, com um projeto interessante de europeu chegando na NBA. Depois teve comportamentos terríveis fora de quadra... E coincidiu com isso o seu pior basquete até o momento, né? Então, depois dessa temporada de rookie, pouca gente lembra que o Rodion Skurrux é um jogador da NBA. É, não sei se no Houston vai ter a chance de ter o renascimento da sua carreira, mas ele estava na troca também, Guilherme, nem que fosse só para bater salário, é, tava lá. O Houston recebe, então, além da escolha do Milwaukee Bucks, que, que é de 2022... E uma escolha de segunda rodada do Cleveland Cavaliers, salvo engano tem essa escolha, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ouviu hoje falando que tinha uma escolha de segunda rodada do Cavs de 2024, eu acho. Ele recebe o grosso da troca, né? Oladipo, Dante Jackson, Rodion Skurrux, três escolhas de primeira rodada do Brooklyn que são certeza... 2022, 2024, 2026, todas desprotegidas, tá, Guilherme? Se o Duran sair, o Kyrie Irving sair, se aposentar... Teve essa teoria essa semana agora, Kyrie vai se aposentar. É, se ele se aposentar, o James Harden ficar com 802 quilos e o Nets der três primeiras escolhas de primeira rodada, mesmo assim vão todas para o Rockets, são completamente desprotegidas. A escolha que o Houston recebe do Milwaukee também é desprotegida de 2022, e aí tem direito ainda a quatro pick swaps, incluindo a escolha desse ano. Né? Se o Brooklyn tiver uma campanha pior do que o Rockets, o Rockets mesmo assim fica com a escolha do Brooklyn 21, 23, 25, 27, alternando né? os anos em que a escolha vai para o pro Houston e a escolha que... e o ano em que a escolha é o direito do Houston de fazer essa troca de escolhas, né? Então é isso, Guilherme. O que o Houston recebeu pelo James Harden não foi bem em cima do que foi o grande assunto dessa tarde, né? Quando falou, ó, oh, vai rolar hoje, o Sixes é o primeiro lugar da troca... é o que, é o que tá com a melhor proposta disparado. É, essa era a conversa que tava rolando no Twitter, né? E não era assim, especulação de, de gente pequena. Era o hoje Shams falando que a troca envolvia é, Ben Simmons, Therese Maxi e o Houston queria ainda o Matisse Thibault, né? É, do nada, apareceu, rolou e foi pro Brooklyn aí que as coisas começaram a aparecer. O é, que, que você achou, Guilherme? Seu primeiro, primeiro take dessa troca é uma troca suficiente pro que vai ser, pro que foi, pro que representa James Harden no Houston?
1: Bom, primeira coisa que eu pensei com essa troca foi o Sixers deu mole. A primeira coisa, porque a tarde toda a gente tava na, na meio na, de prontidão para o um podcast urgente sobre o Sixers trocando o Harden, eram os rumores de gente muito grande da NBA, né? Assim, tava até contando um pouco antes aqui, depois do episódio de ontem que o Harden sai falando que falou que o, Co o Cousins e o Wall, e é muito louco, né? Que em um mês de time o Wall e o Cousins possam falar contra o Harden pelo Rockets, e toda a torcida do Rockets fica ao lado deles, né? Isso diz muito sobre o que o Harden fez no último mês, assim, né? Foram anos que ele conseguiu com um comportamento totalmente... É, assim, totalmente alheio a, ao tamanho que ele tem, até irresponsável em alguns momentos, né? Se colocando e colocando outros em perigo, se expondo na pandemia. Além disso, né abertamente não comprometido com o que o time faria, com, com as maneiras que o time jogaria. Então, dois jogadores recém-chegados lideram assim, no microfone palavras contra James Harden, e a torcida toda do Houston fica do lado desses jogadores. Acho que diz muito é, sobre esse, esse capítulo final, um final. Foi um final de Game of Thrones, né, Lucas? Porque esse aquele último episódio, assim, a, gente, a gente torce pelo Harden, ele vem com esse... Com esse, se você já não assistiu ainda, você vai tomar um spoiler gigantesco agora aqui, então pula aí para daqui a um minuto, e a gente tá acompanhando essa linda jornada, e ele tá fazendo coisas maravilhosas, e tá lutando contra tudo, né, até com um modelo de jogo diferente de tudo, e aí chega no último episódio, acontece a, o que a Daenerys, ela bota fogo na própria cidade, Lucas. e aí ninguém mais gosta dela, então, é um, é um caso muito triste. É não o, sobrou lá, final. o problema é que não sobrou nem ninguém pra ficar contra a Daenerys, né? <risos> não ficou, não ficou ninguém. Nem os dragões dela sobraram, Lucas. Segundo o cons, o ficou com o ficou. PJ Tucker, pelo menos. Ficou, vai ser trocado em breve o PJ Tucker, aí só pode. É, então, assim, acho que a, nenhuma troca vai ser condizente ao tamanho do que o Harden fez. O, o Harden foi o, o melhor jogador ofensivo da NBA nos últimos cinco anos. Quatro anos, vai ninguém foi mais dominante do que o Harden ninguém soube parar o Harden quem ganhou do Harden, ganhou porque tinha mais time mesmo o, o Houston Rockets perdeu para os melhores times, perdeu para o Golden State Warriors na última ocasião perdeu para o Lakers então assim, o tamanho do Houston Rockets o tamanho do James Harden tem que ser preservado aqui acho que a gente não pode esquecer o que ele fez nessa jornada toda por conta desse capítulo final agora, a troca não vai ser o tamanho dele nunca, porque na verdade não como, ele forçou essa saída. Se essa troca fosse em outro contexto, certamente as, as peças envolvidas seriam maiores. Ou se, talvez nem teria troca. Né? A gente sempre fala aqui no podcast que estrelas não costumam dar boas trocas, porque geralmente elas não, não os, os donos não querem trocar, os, os GMs não querem trocar suas estrelas, só trocam obrigados. E aí a troca nunca é boa. É muito rara. Muito raro que a troca saia muito bem. Então. Acho que a gente tem que esquecer o que foi o Harden e olhar de novo a verdade efetiva das coisas. E aí, cara, deu para o Houston fica mais uma aposta, né? Tá apostando demais o Houston, né, Lucas? É, tá apostando. Apostou. KTO, Guilherme. KTO.com KTO. é o lugar certo aí. Não é
0: com o seu elenco da NBA, gente.
1: Se é, tem um tá elenco apostando.
0: da NBA, não bote tudo no, no Boca contra o Santos, não é que o Santos já tá ganhando, Guilherme. Já
1: tá ganhando, estamos gravando isso aqui 7:30 sete e meia da noite. O. Então, primeira coisa, se a gente abstrai, né? Esse valor que o Harden tem na, no imaginário, na sua jornada, diante das possibilidades. Você sai com o um Oladipo e alguns assets, e aí esses, alguns assets são assim, olhando o movimento de maneira muito bem-humorada, né? Com muito carinho. Porque são assets. Que ninguém vai morrer de amores assim acho que o time fez até uma boa free agency né? trazer o Christian Wood pelo valor que eles trouxeram e o Christian Wood já tá entregando acho que o, a, o bom começo do John Wall dá a impressão que foi uma aposta que a médio prazo vai dar certo Causes não parece ser o Causes que encantou a gente no Sacramento Kings e teve outros bons momentos no Pelicas e depois não conseguiu jogar Vamos ver. Acho que o Oladipo é uma peça que no meio desse, dessa coisa toda é um cara que você pode botar em quadro, já foi alstar, é, joga em alto nível. Eu acho que o Houston queria o Ben Simmons. E acho que o Sixers nunca quis dar o Ben Simmons. Ficou muito claro nessa tarde que... Senão, eu duvido, Lucas, que foi por conta da ausência do Matisse Taibul que eles preferiram esse pacote. Não tem como. É porque o Sixers não estava afim de dar os Ben Simmons. A aposta do Sixers é vamos com o Ben Simmons e com o Embiid, eles apostaram que ninguém teria uma aposta melhor do que a deles. Sei lá o que, que eles iam juntar, né? O Darren Moore devia estar aí tentando armar alguma braba no mercado. Mas eu, sinceramente, duvido que o Houston Rockets tenha rejeitado Ben Simmons por esse pacote. Para mim não faz sentido que o Ben Simmons seria o maior asset né? disponível, o melhor, melhor jogador, melhor, melhor história toda, para além dessa troca, né? Então, é, pelo menos trabalho com essa hipótese por hora. Depois a gente vai ver o que que os, os rumores vão dar aí. Parece que essa troca estava bem caminhada, né? Essa parece ser assim. O Houston precisava fazer, tava saco cheio e apertou o gatilho. Tava muita coisa programada já. Tinha, sabia até onde poderia ir com um time com outro. Então esse é um ponto. Agora acho que o caminho do Houston agora precisa ser definido, né, Lucas? Não, não sei muito bem se esse time é, tem cara de tanking. Não parece ter cara de tanking. Porque tem vários jogadores precisando dar alguma resposta. Ao mesmo tempo, esse time não tem cara de competitivo, né? Um time que, como você acabou de falar, toma ponto do Lebron de Costa. Tomar ponto de Costa eu já acho que é o limite, assim, do quando as coisas estão dando errado. Até. Lebron forçou essa troca aí, Lucas. Com esse pelo episódio. menos é
0: do Lebron, por enquanto, né, Guilherme? Imagina se de repente o Lamelo Ball começa a fazer ponta de costa no Rio. Né?
1: Ele faz isso, Lucas? Ele
0: tem esse talento pra isso? Ele é, Guilherme, cada vez está aumentando o número de Lamelivers Brasil afora e mundo afora, inclusive. É, mas hoje não é dia de falar de Lamelo, né? Um péssimo dia aí para os Lamelivers, mas pelo menos tipo, já falamos aqui de Lamelo, né? Falamos de Dontes também já hoje aqui. Então. Falamos. Se não falamos agora, acabamos de falar, Guilherme. Ok. É, então tá o, o bingo do, do Belgradão, vai se completando. Agora, Guilherme, o último time a ser comentado, aliás, antes disso, né? É, acho que... Eu acho que tava na mesa o Ben Simmons e acho que o Houston olhou e falou, cara, com o Ben Simmons eu tenho uma chance aqui, com essas escolhas aqui, com o que vai vir. Eu tenho essas escolhas que vão vir, que podem vir a ser coisa boa ou não. A tendência hoje é que não, porque os muito jogador bom no Nets, é, mas, eventualmente, uma doideira pode acontecer, mas o que o Wilson vai ter de forte mesmo, são as próprias escolhas no futuro, né? Então, é mais ou menos o que o OKC fez com o Paul George, é, muita escolha, tanto de outros times, quanto as minhas próprias, provavelmente eu saio daqui bem bem abastecido desse, desse período, né? E aí já tem as escolhas que vão vir na troca do Covington. Então, o Houston realmente se arma para um futuro de curto prazo, nada glorioso, mas que ainda tem algumas peças que, que podem dar um caldo. A gente viu, por exemplo, o OKC, é, se recusando a, a perder porque tem jogadores bons no elenco, então o Houston com esses jogadores bons que tem no elenco, com um técnico que veio pensando em ganhar, não é um técnico que veio pensando, ah, um trabalho de longo prazo, o Stefan Silas estava na lista de muitos, muitos times, né, há muito tempo, né, então ele estava esperando aparecer o negócio certo para ele, apareceu e de repente não é nada do que ele tinha imaginado, é outra coisa completamente, mas de fato é um técnico que, que olha que vê como importante vencer, né, então vamos ver o que, é que o Houston apronta para essa temporada e para as próximas, é mais um aqueles times que a gente fica curioso de ver, né, porque são jogadores que a gente se acostumou a, a adorar assistir jogos, né? Marcos caso, João Wall, Vitor Oladipo, então a gente torce muito para que eles se dêem bem, é, vamos ver o que vai acontecer no Houston. Agora, a grande novidade, né, o grande time que sai dessa troca é o Brooklyn Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, um Big Three aí que talvez sem precedentes, quando a gente pensa é, que tem aí é, os caras que estão se juntando, dois MVPs, né, é, Kevin Durant e James Harden, várias vezes candidatos, sempre candidatos a MVP, Kevin Durant um dos melhores jogadores da história, James Harden um dos maiores talentos ofensivos, né, talvez o a gente pensa em talento ofensivo das últimas décadas, vai ser Jordan, Kobe, e Harden, provavelmente esses aí no quesito volume, né de jogadores de mais de 35 pontos, acho que tem esses aí pra gente olhar é, e colocar na ordem que você quiser né? lógico que a ordem da maioria é James Harden em terceiro e com uma certa distância para eles, mas de, de, de pontuação é, James Harden fez nesse último, nessa última década o que ninguém fez, né, na NBA então é, você pensa nesse nome ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving e você sempre que pensa, né? Você pensa com eles jogando, não pensa em nenhum estando em aniversário de irmã, em nenhum tá no strip club. A gente pensa em eles jogando mesmo. Então, o que se pensa é num, num time muito forte ofensivamente, um juggernaut, né? Como os americanos gostam de falar, um time muito forte para separado. Né? Então, para parar esse time vai ter que ser um, uma série perfeita, uma série muito bem jogada de algum time que tenha talentos especiais também. Mas, a gente já viu várias vezes na NBA, é, times com, que chegam com a banca toda de favorito não conquistar o título, esse time do Brooklyn vai ser muito cobrado para conquistar o título, porque tem Kevin Durant, tem James Harden, tem Kyrie Irving, além disso o Guilherme tem uma gama de jogadores que ainda formam um elenco competitivo, né? não é como se tivesse trocado... Todos os bons jogadores que restavam no elenco, né? O Nets ainda ficou com o Joe Harris, o Nets ainda ficou com o Deandre Jordan, né? Então, o Nets tem alguns jogadores lá da, da bolha, né? Que mostraram que dá, Shammett, né? que dá pra competir, né? Tem o Bruce Brown, que veio recentemente do Detroit Pistons. Tem o Tyler Johnson, que fez uma bolha incrível. É, então, o Nets tem ainda... Jeff Green. Jeff Green, né, que tá sempre em playoff por vários times diferentes. O Nets tem ainda três é, maneiras de trazer gente para o elenco, porque trocou muito jogador, né, então ficou com espaços no elenco. Então, lógico, o mercado não tem tantos jogadores assim, mas o Nets ainda tem uma mid-level de taxpayer, né, que é mais ou menos um pouco abaixo de 6 milhões. Tem ainda uma disabled player exception, por causa da lesão do Spencer Dinwiddie que ainda a NBA precisa confirmar, mas provavelmente vai confirmar, e aí o Nets vai ter mais uma exception, mais ou menos de 6 milhões, e ainda tem a Bienal Exception, eu acho. É, e além disso, tem o quê? Tem, tem espaço para oferecer, olha gente, você quer jogar por um anel? Vem para cá, velho. Vem para cá que você vai ter é, uma chance boa de conquistar minutos nesse elenco, e esse time aqui tem uma chance boa de ser campeão mesmo, que você não jogue nenhum minuto, né? Então, vem para cá que você vai se dar bem Vai chegar o momento que times vão dispensar jogadores que são jogadores de rotação, de playoff. Todo ano isso acontece. Então esse ano deve acontecer também. E aí o Brooklyn vai ter mais chance de trazer peças aí para completar esse elenco. Mas, cara, a resposta né, que o Brooklyn precisa dar é ver em quadra. Vai ser dada quando a gente olhar em quadra esses três talentos jogando juntos, né? Se dois deles jogarem, o Brooklyn já tem um time pra brigar por qualquer coisa. Se os três jogarem, vai, o, o que vai acontecer é que a gente vai ver uma formação das mais potentes ofensivamente que a gente viu, já viu na história da NBA, né, Guilherme?
1: É, acho que o primeiro ponto a gente não pode ignorar a realidade do que tá acontecendo, né? Esse B3, Você tá muito na tá... realidade
0: do que tá acontecendo, Guilherme.
1: O que as pessoas
0: mais fazem hoje é ignorar a realidade do que tá acontecendo. É porque a realidade tá dura, né, velho? A realidade tá brava.
1: Mas assim... Então deixa essa com...
0: opção para as pessoas, né? Se você quiser ignorar a realidade que tá acontecendo, você pode Isso. ignorar. Dependendo da circunstância.
1: Ignorar a realidade que tá acontecendo, você pode colocar no videogame James Harden, Kyrie e Duran, e lá não vai ter o Kyrie sumindo, não avisando pra onde vai, perguntando pro Steve Nash, as pessoas perguntando, Steve Nash, o que aconteceu com o Kyrie? Ele não sei. Perguntando aí pro pro gêmeo, o que aconteceu com cara, ele, não, nós vamos ver o que tá acontecendo, tá numa festa não sei a a... no videogame não tem isso, né Lucas, pelo menos não no FIFA, né, lá no FM não tinha isso, mas tinha joelho magoado né? costela tinha, né? partida <risos> costela partida, tinha o balneário aí tá? às vezes ficava com problemas, né no FIFA, é... no FIFA não, no, no 2K às vezes até tem uns probleminhas lá de elenco, mas não acontece esse tipo de coisa então,
0: outra, esse... outra opção pra quem quiser ignorar a realidade que tá acontecendo é ver o jornal da né? Mas pode continuar.
1: <risos> ok. <risos> o, é maravilhoso. O esse Big Tree, ele precisa se resolver. Primeira coisa, né? Primeiro, é, ele, não, ele existe por enquanto na ideia. O, o Kyrie vai voltar. Essa semana saiu notícia aí, até que ele ia aposentar, até brincou com isso já. Não foi nem notícia, né? Foi suposição, até. Acho até um pouco perigosa, né? Mas enfim, o esse Big Tree existe na ideia. Em prática, quando o Kyrie e Duran jogaram juntos, jogaram bem. Lucas, foi um negócio de louco, né? Foi assim, foi muito impactante. Os caras jogam demais. Eles ganham jogos. Simples assim. Você bota o James Harden ali ainda. Então, assim, se você quiser sonhar com esse Big Tree, e você pode, porque pode ser que eles. Assim, a maior probabilidade, né? O que se espera, é que em breve eles estejam juntos, né? Enquadra e jogando muito bem. Então, acho que é um favorito. É, acho que eu não, não olhei como é que tá as cateodes ainda, mas imagino que. Ah, deve ter movido bem, assim, em favor do Nets. Agora, esse time precisa se acertar, Lucas, Eu, as coisas... A gente até falou bastante sobre isso aqui em outros podcasts, hoje, hoje a gente resvalou nisso. Por tanto tempo a gente elogiou a cultura do Nets. E, Lucas, você não dinamita a sua cultura, você não implode a sua cultura, você não joga no ralo da, da história sua cultura, e sai, as coisas saem tudo bem, né? Quando você abre mão do seu técnico que estava fazendo um trabalho muito, muito legal. Quando você começa a trazer amigo de jogador porque senão os outros dois jogadores não vêm. Tudo isso tem um preço. Você dá a chave moral, a chave organizacional do time para um outro, outro vetor. Assim. Você perde um pouco da credibilidade quanto franquia, quanto projeto. Isso fez o, o Nets ser uma potência. Sem Duran, sem Kairi... Acho muito difícil que a gente estivesse aqui hoje falando daquele Nets. Nossa, o DeAngelo Russell. O que, que aconteceu com o DeAngelo Russell desde que ele saiu do Nets, Lucas?
0: Hum, foi parar no Minnesota, Guilherme, que acho que é um dos piores destinos Ele tá possível. fazendo
1: alguma coisa? Assim, sinceramente, assim, tá fazendo alguma diferença pra NBA? Então, não dá pra achar que o Nets tinha que continuar naquela trilha. Mas ao abrir mão daquele time e ir pra outro caminho, ele não só melhorou. Em todos os aspectos. Nesse aspecto de organização, de estrutura, de respeito ao, a, a própria cultura... A gente fala de no cultura, né? Mas respeito à própria dinâmica de equipe, ela tá muito debilitada, Lucas. E isso é uma é impune, né? Acho que o ano passado a gente não foi capaz de ver tanta coisa, porque foi um ano meio estranho mesmo do Nets. É, a gente teve um pouco do Kairi, mas machucou. A gente não teve Duran. Agora, quando a gente vem pra esse ano, com essa expectativa toda, com tanta coisa envolvida, né? O Nets, Lucas, ele foi pra bolha no ano passado escolhendo não participar. Vamos lembrar disso aqui. Já é uma decisão meio... Né? Não sei. Essa decisão passou batido pra gente porque a gente imaginava assim, não, não vai ter Carlinho, não vai ter dura. Mas, assim, algumas coisas foram escolhas mesmo do projeto. Uma, uma decisão. Um caminho que, assim, hoje, não, hoje faz sentido porque o time voltou muito bem, começou ganhando o jogo. Agora, mais uma vez, contrata um técnico novo, um técnico que tem um respaldo de ter sido uma grande estrela, mas de novo escolhido pelos jogadores, que tinha uma ótima relação com o Duran cara, não deu um mês de NBA e o Kairi já assumiu e já começa a ter insider falando que ele não gosta do Steve Nash então é esse, esse ambiente chega o James Harden lá, vindo de outro lugar querendo recomeçar mas com, esse, com essa, lista, essa linha do que ele fez no último mês vai ter que esperar um pouquinho então, a princípio, evidentemente, não tem como não se empolgar sendo um torcedor do Nets, é o super time do momento. Cara, ontem, sem, sem o Kairi, só com o que tem, o Durant destruiu, o Durant assim, foi avassalador, o cara dominou o jogo. Cara, o James Harden ele ganha jogo assim, de repente, como se não fosse nada, então... Eu tô muito tranquilo em apostar que esse time vai ser forte, vai jogar em alto nível, vai competir, vai chegar no playoff, vai ser time de semifinal de conferência, de repente. Agora, pra ser uma equipe campeã da NBA nesse nível que a NBA demanda, a gente tem que lembrar, o Golden State foi campeão de maneira vassaladora com o Kevin Durant, 14-1 nos playoffs, mas olha o que 16. é a cultura do Golden State. 16-1, desculpa. Olha o que é a cultura do Golden State. Olha a super estrela Stephen Curry, depois de ter sido MVP unânimo, unânime, depois do time ter batido o recorde da história da NBA, campanha do Michael Jordan, chega o Kevin Durant, ele chega e fala, "Serei, jogarei para o time. Ele sempre jogou, mas não vou jogar no mesmo volume, quero construir isso, Quero uma frase que o Kevin Durant repetiu a exaustão, quero jogar basquete do jeito certo. Eu acho que o Kairi sabe jogar basquete do jeito certo. Acho que o James Harden sabe jogar desse jeito. James Harden quer Kevin Durant se reencontrando depois nas jornadas lá de Oklahoma. Então, tem tanta história aqui, Lucas, que eu acho que, no mínimo, no mínimo, o Nets nos arrumou muito podcast pela frente. Muito podcast o Brooklyn Nets vai garantir para o Café Belgrado nos próximos meses.
0: Tô torcendo por isso, Guilherme. Também tem um, um perfil, que eu não vou lembrar agora o nome do perfil, mas é bem legal que ele fica Era fazendo Raul, Raul fofoca é? da, da NBA, Guilherme. Tipo, é okay. alguma coisa tupiniquim, NBA tupiniquim, alguma coisa assim. <risos> ele <risos> mostra é, coisas como se fosse fofoca da Rede TV. Pelo que eu entendi, a vibe é mais ou menos essa. É, então, deve rolar coisas interessantes aí vindo do Brooklyn pra esse perfil nos fazer rir. É... O que é fato, Guilherme, é que o, o, você falou do Golden State, é o time que vem à nossa memória assim com o potencial ofensivo, quando a gente pensa ne, no que esse time aqui pode fazer, porque teve recentemente Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson juntos, né, três monstros ofensivamente. Mas aquele time tinha uma coisa que esse Brooklyn Nets dificilmente vai ter, que é a eficiência defensiva, né? O Golden State, mesmo sendo uma super máquina ofensiva, tinha tava sempre estatisticamente entre os 5, 6, 7 melhores times defensivamente da NBA é, em eficiência defensiva. Né? Então vamos ver se, o, se esse Nets vai ter primeiro a infraestrutura para fazer, para jogar a defesa desse nível. Né? Vamos lembrar que lá no Golden State tinha Iguodala, tinha Draymond Green, tinha Clay Thompson, que também são dos melhores jogadores defensivamente da NBA. E aqui o Brooklyn tem jogadores é, especialmente talentosos ofensivamente. Além disso, o técnico Steve Nash e o... Principal assistente, o Mike D'Antoni, não são super conhecidos por montar defesas imparáveis, né? Assim, aliás, qual, como é que eu falo ali com defesa é muito boa? Porque defesa imparável, não sei se faz sentido. Uma muralha. Imparável. Uma muralha. Então, eles ainda, se bem ainda que não têm O tem goleiro corrido. do
1: Flamengo acabou com essa, essa muralha. E <risos> o Paredão. E o, o Game Paredão também.
0: Paredão. paredão. É, então, não okay. tem, assim, ou, talvez não tenha peças pra formar um paredão, mas o fato é que é um time que vai. Ser muito atraente, né, Guilherme? No mínimo, isso é atraente. E o que a gente quer agora é ver essa galera jogando junto, né? São quatro times que eu vejo. Sempre que tem uma troca grande na NBA, eu fico muito interessado pra ver os jogos seguintes, né? De repente vai surgir no, no Rockets tempo de jogo pra um jogador. e arremessos, né? Para um jogador que não tinha essa oportunidade, de repente Bruno, vai estar tá brilhando aí. Pode ser Bruno Caboclo, de repente. Mas a gente viu, por exemplo, Jeremy Grant agora... É um jogador de mais de 20 pontos por jogo na NBA, Guilherme. Depois de ir pro Pistons, né? Então, coisas ousadas costumam acontecer... Depois de um, uma grande troca como essa. E quem joga Fantasy também, Guilherme... Nesse momento, tá fazendo as contas de todas as maneiras possíveis, né? Qual o jogador... Será que eu procuro aí o Rodion Kurucs no lixão o que, que eu faço com o meu Jared Allen, que estava rendendo tanto, vai, agora vai ser reserva do Andre Drum,
1: meu Deus, então é uma troca que mexe com todo mundo, Guilherme. Mexe com todo mundo, é, um último ponto, pelo menos da minha parte, Lucas, é o interessante reencontro, sim, depois de um mês de separação, de D'Antoni com James Harden, né? D'Antoni e James Harden, parceiros de jornada aí lá no Houston Rockets, e agora... Cara, uma outra coisa absolutamente diferente de tudo, né? D'Antoni nem mais head coach é, James Harden não é mais o franchise player que vai ficar com a bola o tempo todo no ataque, com quatro caras abertos, um sistema totalmente montado para ele pontuar, vai ter que jogar fora da bola, uma coisa que ele não faz desde os tempos do Oklahoma City Thunder, onde ele fazia muito bem, Lucas, verdade seja dita que ele vinha da segunda unidade, né? o James Harden era reserva, naquele Oklahoma City Thunder, e jogava demais, demais, assumia a bola, muitas vezes, mas também ao fechar jogos, aí ao lado de Westbrook e é, Kevin Duran, aí muitas vezes você veria, você poderia ver James Harden jogando fora da bola, saindo de bloqueio, coisa que hoje parece doideira, né, Lucas? Hoje eu nem imagino James Harden, tipo Curry, né? Correndo por entre corta-luz pra ficar livre. A gente aprendeu tanto a ver o James Harden parado, quicando a bola e fazendo ponto do jeito que ele quer. E ele faz ponto do jeito que ele quer mesmo. Agora vai ser outra coisa, outro jogo. Acho que essa é a minha, maior, minha curiosidade por enquanto, né? Como que esse time vai jogar no aspecto tático mesmo. acho que Eu não sou daqueles que falam assim, ah, vai precisar de quantas bolas. Cara, nesse volume que a NBA joga, o Nets tá muito tranquilo. Não vai faltar bola pra ninguém, vai todo mundo chutar, vai dar tudo certo. Agora, eu quero ver como é que vai ser a dinâmica em quadro mesmo, né? As movimentações, quem que vai jogar fora da bola, quem vai fazer bloqueio, como é que eles vão estruturar isso, né? O Steve Nash é um, tem, tem à sua disposição um dos melhores desafios possíveis, né? Três estrelas que pontuam com uma facilidade alucinante. Agora é organizar. Acho que é bem. Acho que ao seu lado ter o Dantoni, que é um mestre ofensivo, certamente vai ajudar, porque o Dantoni não é só esse técnico do isolation, né? Quem lembra do. Do próprio Phoenix Suns e Steve Nash vai se lembrar o, o Mike D'Antoni, tem me vai também, não tem Lucas? Muito pick and, pick
0: and roll né pick and roll é, era o... acho que ele, ele vai muito assim, Guilherme, ele vai muito do que, que ele tem pra jogar, né, então o Knicks, quando ele vai faz uma boa campanha lá do Knicks, ele apareceu de repente o Jeremy Lin e aí ele usou muito bem o Jeremy Lin como um cara dominante, né, com é, muita jogada, de pick and roll com o Jeremy Lin, Steve Nash, mesma coisa. Não, o Steve Nash, mesma coisa, não. Outra coisa completamente diferente do Jeremy Lin, mas <risos> também nesse sentido okay. de, olha, a bola nas mãos do meu armador para ele fazer é, as coisas acontecerem, né, fluírem, né. E, e no Houston, era isso, mas com o James Harden, de uma maneira diferente, né? E o Dantoni falou pra gente do Café Belgrado, né, que ele vê a NBA jogando cada vez mais rápido nos próximos anos uma NBA com muito arremesso, com muita posse de bola. É, no sentido de que são muitas posses durante o jogo, na verdade, muitas posses durante o jogo, muita velocidade, muitos jogadores que atuam em múltiplas posições, que façam arremesso de diversos pontos da quadra. Então, acho que é isso que esse Brooklyn vai buscar, Guilherme. É, é maximizar o que tem, né? Que são três dos maiores fazedores de pontos da NBA. E os três são muito bons no Isolation, né? Muito, muito bons no Isolation, mas não quer dizer que seja a única maneira de jogar, né? O Stephen Curry, por exemplo, não gosta de jogar Isolation, é, não gosta de jogar pick and roll, ele prefere uma Motion Offense, né? Que é mais ou menos do Coach Galego, né? O Stephen Curry é um grande fã de Coach Galego, Guilherme. É, então vamos ver o que que o. o qual o plano do Nets para esse time. O que a gente tem certeza é que a gente vai ver qual é o plano do Nets para esse time, que a gente não vai querer perder esses jogos, né, Guilherme? É, pelo menos até assim, até RFC, a gente vai ter que ver tudo sempre que o Brook a gente vai jogando. Agora, uma coisa que é interessante, Guilherme, falar é que o time, né, porque agora, tão longe ainda da trade deadline, é uma temporada mais curta, né, então se o Nets deixa pra fazer isso depois, é, talvez não tivesse tempo, e talvez até agora nem tenha tempo, né, até os playoffs, a gente não sabe como vai ser a temporada da NBA, se vai precisar de uma pausa por conta de outras coisas, aliás, que bom a gente gravar aqui um episódio sem precisar ficar lembrando do, do problema que vem circundando a NBA, né, mas, enfim, acabei lembrando agora, falhei. Mas, é, Você está tendência... negando a realidade como um bom telespectador da Record. <risos> a tendência é que é, seja uma temporada. Vai ser uma temporada mais curta e a tendência é que não tenha tanto tempo assim para o Brooklyn se ajustar. Né? Então vai ser um, um trabalho hercúleo para Steve Nash e Guilherme, porque se quando dá errado, normalmente sobra o técnico, né? Então toda sorte aí ao meu BMVP e a todos os jogadores que foram movidos hoje Guilherme, e todos os torcedores que todos esses jogadores foram movidos e para essas franquias maravilhosas e todo mundo que colocou a gente na live aqui no Belgradão, Guilherme foi um podcast que era para ser rápido, não foi mas que foi acompanhado por centenas de pessoas nas, nas lives em todos os aplicativos que a
1: gente tem acesso né? que é YouTube, é Twitch e Twitter muito obrigado, é, apoio o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você tem acesso a todos os podcasts a partir de 20 reais você vem participar do nosso grupo no Telegram que Lucas, deve estar enlouquecedor lá agora né eu vou ter que entrar lá pra ver que, como é que eles receberam essa troca eu vou ver o play by play lá, vou, vou voltar no tempo e já deve ter muita mensagem né tô muito curioso pra ver como é que a galera reagiu você que não faz parte ainda do nosso grupo no Telegram a partir de 20 reais você vem participar desse grupo a partir de 9 você tem acesso a todos os conteúdos que a gente produz de áudio e é muita coisa mesmo entra no cafébelgrado.com.br que você vai ver como é que faz ou manda um pix aí, a pessoa quer apoiar com um pix, Lucas Forte abraço, Guilherme. Até a próxima.
0: Café Belgrado.
1: Casa Fox.